0: To jest podcast System Trader, odcinek czwarty. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempar. Bez względu na to, czy nam to się podoba, czy nie, komputery samodzielnie zawierające transakcje na rynkach finansowych są dziś faktem. I nie wydaje się, by ten trend mógł zostać odwrócony. Są rynki, na których większość transakcji jest obecnie realizowana już nie przez ludzi, ale właśnie przez komputery i stojące za nimi algorytmy. W tym odcinku postawiłem sobie za cel przybliżyć Ci w prosty sposób funkcjonowanie takich algorytmów. Dowiesz się o wadach i zaletach podejścia algorytmicznego. Powiem też w jaki sposób algorytmy mogą być wykorzystane i po co przez małego inwestora indywidualnego, jakim być może jesteś właśnie Ty. Gorąco zapraszam. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w czwartym odcinku mojego podcastu System Trader. W tym odcinku poruszamy temat algorytmów na rynkach finansowych, a więc mówiąc bardziej obrazowo porozmawiamy sobie o tym jak to się dzieje, że komputery dziś w XXI wieku podejmują decyzje na rynkach finansowych. Że są rynki, na których większość obrotu, większość transakcji zawierają nie ludzie, ale właśnie komputery. I zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat wzbudza wiele emocji, wiele jest tutaj takich niechętnych wręcz osób, jeśli chodzi o spoglądanie w stronę algorytmów i często ta niechęć wynika tak naprawdę przede wszystkim z niezrozumienia tematu, natomiast moją rolą w tym podcaście nie jest to, żeby występować tu jako, nie wiem, admirator na przykład algorytmów i powiedzieć tylko jakie to jest wszystko piękne, super i nic tylko i wyłącznie wykorzystujmy algorytmy na rynkach finansowych, tylko będę starał się w obiektywny sposób prostym językiem przedstawić Ci, dlaczego w ogóle coś takiego powstało, dlaczego to jest stosowane, jakie są tego wady i zalety, jakie są tutaj szanse, ale też jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem takich algorytmów na rynkach finansowych. I o ile samo słowo algorytm może wzbudzać już niepokój też Od strony takiego zrozumienia, o ile ktoś jest na przykład z wykształcenia programistą, to słowo algorytm dla niego jest czymś bardzo naturalnym. O tyle dla osoby, która ma inny profil wykształcenia, to słowo już może budzić pewną niechęć i i niepokój. W tym odcinku nie będziemy mówić w ogóle na tematy takie czysto, techniczne, takie informatyczne. Owszem, gdzieś tam troszkę tego tematu się tutaj pojawi, ale to na takim bardzo wysokim poziomie, gdzie... Będzie w stanie zrozumieć to każda osoba, także gorąco zapraszam do wysłuchania tego podcastu. No więc właśnie, jak już wspomniałem, na rynkach finansowych dziś komputery są już w stanie zawierać transakcje w sposób analogiczny jak to robią ludzie, chociaż są też takie sposoby, gdzie te transakcje mogą być zawierane tylko przez algorytmy, ponieważ są to specyficzne warunki, których człowiek by po prostu nie był w stanie spełnić, ale o tym za chwilę też sobie powiemy nieco więcej. Nie jest niczym nowym dla nas, że w dzisiejszym świecie każdy z nas może sobie otworzyć rachunek maklerski i każdy z nas może kilkoma kliknięciami kupić lub sprzedać coś na rynku finansowym. I tu w tym momencie nawet nie jest bardzo istotne jakie były przesłanki do zawarcia tej transakcji, natomiast Nie jest to niczym nowym, niczym zaskakującym, że takie transakcje zawierać na rynku finansowym dziś można w bardzo prosty sposób i jest to bardzo szeroko dostępne praktycznie dla każdego. Natomiast wydaje się nieco dziwne albo mało zrozumiałe, że niektóre transakcje zawierane są przez komputery, że to komputery podejmują decyzję czy coś kupić, czy coś sprzedać, i mało tego, są tak już dużą grupą, jeśli chodzi o, o tych uczestników rynku finansowego, że niejednokrotnie stanowią wręcz większość obrotu. To znaczy komputery generują czasami większość obrotu, jaki jest na jakimś rynku finansowym. I to samo w sobie, jak wiem, budzi wiele emocji, wiele niepokojów. Często zwłaszcza pośród osób, które nie znają za bardzo tematu głębiej. I tu są obawy o to, że można... W pewien sposób manipulować rynkiem, że prawdopodobnie właśnie przez tego typu działania będziemy jako ludzkość podatni bardziej na kryzysy ekonomiczne, finansowe i tak dalej i tym podobne. Tutaj poniekąd troszkę w tym podcaście będę starał się to również wytłumaczyć, natomiast skupimy się przede wszystkim na idei algorytmów. No właśnie, bo algorytm sam w sobie jako taki To nie jest nic innego jak pewien zapis reguł, które mogą, ale nie muszą być wykonywane na komputerze, czyli w skrajnym przypadku nie tylko są generowane sygnały kupna bądź sprzedaży, ale również realnie transakcja może być zawarta przez komputer. No i można by wymienić tutaj kilka klas takich algorytmów i pierwszą klasą takich algorytmów są algorytmy, które faktycznie swoim działaniem przypominają działanie człowieka, czyli są to algorytmy, które podejmują decyzje inwestycyjne, czy coś kupić, czy sprzedać w sposób przypominający działanie człowieka wykorzystującego na przykład analizę techniczną, czyli analizę wykresów giełdowych lub analizę fundamentalną, czyli analizę wartości spółek giełdowych chociażby na przykład i w ten sposób w oparciu o takie informacje algorytmy starają się podejmować decyzje w sposób analogiczny jak robią to ludzie. Także to są zwykle takie pozycje tak zwane kierunkowe gdzie algorytm otwiera pozycję, kupuje na przykład akcje jakiejś spółki po to żeby móc je później sprzedać drożej. I tak samo jak na przykład analityk giełdowy spogląda na wykresy giełdowe i dostrzega tam pewne sygnały kupna, tak samo algorytm stara się spoglądać na taki wykres, dostrzegać to samo czy w podobny sposób jak robi to właśnie analityk giełdowy i dochodzić do podobnych konkluzji, a następnie zawierać transakcje na rynku. Także to jest taka pierwsza grupa algorytmów, która właśnie stara się zawierać tak zwane pozycje kierunkowe. I zwykle, jak myślimy o algorytmach, to często myślimy tak naprawdę właśnie o tej grupie, czyli wyobrażamy sobie tę czarną skrzynkę wpiętą do prądu, która w jakiś magiczny, niezrozumiały dla nas sposób podejmuje decyzję, kiedy coś kupić, kiedy coś sprzedać. Kolejną klasą algorytmów, dość popularną na rynkach finansowych, są algorytmy, które specjalizują się na przykład w tak zwanym arbitrażu statystycznym. I to jest coś bardzo ciekawego, ponieważ tu wchodzimy już powoli w taki obszar, gdzie wykonywanie czasami takich operacji byłoby trudne do zrealizowania przez człowieka. Ja nie mówię, że niemożliwe, bo w niektórych przypadkach by to było możliwe, natomiast jeżeli liczy się bardzo czas, a zwykle w sytuacji arbitrażu liczy się czas, wówczas... Tak naprawdę pewne strategie są do zrealizowania tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu algorytmów. Ale czym w ogóle jest arbitraż? Najprościej mówiąc arbitraż, mówiąc tak bardzo obrazowym językiem, to jest coś takiego, że dostrzegamy okazję do kupienia czegoś na jednym rynku, na przykład taniej, żeby móc to sprzedać na innym rynku drożej. Mówiąc krótko, widzimy, że mamy coś podobnego na dwóch różnych rynkach, przy czym, pomimo że to jest być może wręcz to samo albo coś bardzo podobnego, to ich ceny się różnią. Więc my możemy wykorzystać te różnice wyceny pomiędzy takimi walorami na dwóch różnych rynkach i po prostu na tym zarobić. Tak naprawdę nie muszą być zawsze dwa różne rynki, bo Takim bardzo interesującym przykładem arbitrażu jest też arbitraż wynikający z analizowania skorelowanych ze sobą na przykład par akcji. Wyobraźmy sobie, że mamy akcje spółki LOTOS i spółki ORLEN, więc są to spółki, które generalnie moglibyśmy nazwać spółkami paliwowymi. I zwykle jest tak, że te spółki dość mocno są skorelowane z wyceną ropy naftowej na rynkach światowych, I jeżeli jedna spółka rośnie, to prawdopodobnie druga również i generalnie jakbyśmy spojrzeli na na te akcje z dłuższej perspektywy, to ich kursy są ze sobą dość skorelowane. Ja oczywiście mówię tu w bardzo obrazowy sposób, więc, więc, więc proszę mnie tutaj nie łapać za słowa, bo... Ten pomysł z Orlenem i Lotosem przyszedł mi tak do głowy, ponieważ chciałem wykorzystać spółki z polskiej giełdy, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w dłuższej perspektywie czasowej możemy zaobserwować pewną średnią, w jakiej poruszają się kursów, w jakiej poruszają się dwie ze sobą bardzo skorelowane spółki i może się zdarzyć tak, że w pewnym momencie ta średnia się rozjeżdża, ta korelacja pomiędzy tymi spółkami się rozjeżdża, ale zwykle te rozjechania w cudzysłowie, są bardzo krótkoterminowe i my możemy na takich chwilowych nieefektywnościach zarabiać, mówiąc krótko, zajmując na jednej spółce pozycję długą, a na drugiej nodze, jak to się mówi, na drugiej spółce zawierać pozycję krótką i później zarobić na tym, że korelacja znów będzie widoczna, czyli te kursy niejako się zjadą do siebie i my tutaj możemy na tym zrealizować pewien zysk. Okej, ale tak naprawdę podcast nie jest odnośnie arbitrażu, więc chciałem tylko powiedzieć, że takie strategie są możliwe. Natomiast wracając do algorytmów, to algorytmy właśnie umożliwiają nam to, aby wyłapywać takie pewne sytuacje arbitrażowe i to wyłapywać w czasie rzeczywistym analizując rynki, no bo wyobraźmy sobie, że w Stanach Zjednoczonych mamy kilka tysięcy spółek giełdowych i załóżmy, że chcemy tam realizować taką strategię, to ciężko jest człowiekowi siedzieć przy komputerze i analizować kilka tysięcy spółek w czasie rzeczywistym. Natomiast dla komputera to może być bułka z masłem i trudno byłoby też człowiekowi realizować takie transakcje, zwłaszcza gdy w rachubę tutaj wchodzi bardzo czas. To znaczy, jeżeli my się spóźnimy z realizacją takiej transakcji, to być może ktoś dostrzegł tą nieefektywność przed nami, no i po prostu nasza okazja zarobienia na tym pieniędzy nam znika. Kolejną grupą algorytmów są już bardzo skomplikowane modele, które operują na bardzo zaawansowanej matematyce. Są to takie modele kwantowe, jak to się mówi, czyli są ludzie, którzy są nazywani kwantami, Quant po angielsku, czyli osoby budujące zaawansowane modele matematyczne, statystyczne, gdzie decyzje nie muszą być zawierane w sposób taki wynikający wprost z logiki rynkowej w rozumieniu takiej logiki, jak my to rozumiemy jako ludzie, tylko wykorzystujące pewne nieefektywności rynkowe, ale na takim poziomie zupełnie, zupełnie abstrakcyjnym i po prostu algorytmy, które to realizują, realizują zwykle takie strategie w czasie rzeczywistym na na rynkach i myślę, że ja na tym poprzestanę tutaj, ponieważ tak naprawdę z punktu widzenia takiego szarego człowieka możemy założyć, że to są takie cudowne czarne skrzynki, które rozumie niewiele osób na świecie i które mogą wzbudzać pewne niepokoje u osób właśnie z tego powodu. Natomiast myślę, że to nie do końca jest zasadne, ponieważ trzeba wiedzieć, że każdy dodatkowy uczestnik na rynku wnosi już na dzień dobry jedną pozytywną rzecz, mianowicie upłynnia ten rynek, co jest bardzo kluczowe tak naprawdę dla innych uczestników. Więc jeśli chodzi o algorytmy typu QUANT w cudzysłowie, to tyle jeśli chodzi na potrzeby tego odcinka. I Przejdźmy sobie do kolejnej klasy algorytmów. Są to algorytmy, które wykorzystywane są do celów takich powiedziałbym technicznych, roboczych. Mianowicie chodzi mi tutaj o wsparcie dla na przykład różnego rodzaju funduszy, a więc fundusze, które operują wielkim kapitałem muszą często kupować koszyki, wielu walorów na duże pieniądze i takie zrealizowanie zlecenia na rynku może być dość skomplikowane, trzeba te zlecenia odpowiednio podzielić na mniejsze paczki i tak, żeby tym rynkiem w miarę nie ruszać, ponieważ by to było niekorzystne z punktu widzenia później wyceny tych funduszy, na przykład fundusze ETF, które odzorowują na przykład rynek jakiegoś indeksu giełdowego i kupują akcję tego indeksu, to tutaj często wykorzystanie takiego, takiego algorytmu jest dużo bardziej wskazane, niż żeby robić to niejako z palca. No i wreszcie ostatnia grupa algorytmów, o których chcę tutaj wspomnieć, to są algorytmy, które wzbudzają nawet jeszcze większe emocje niż te algorytmy typu quant a mianowicie chodzi mi tutaj o algorytmy wysokich częstotliwości, po angielsku high frequency trading, HFT. Są to bardzo specyficzne algorytmy, które tak naprawdę mogą zarabiać na tym, że mogą widzieć pewne rzeczy na rynku szybciej niż inni uczestnicy tego rynku. Chodzi tutaj po prostu tak naprawdę o szybkość wykorzystywania danych rynkowych i szybkość wykonywania transakcji. W ten sposób wyobraźmy sobie to działa, że zanim my zobaczymy notowanie jakiejś spółki na naszym monitorze, to jakiś inny gracz stosujący właśnie strategię HFT mógł widzieć to ułamki sekund przed nami, I mógł zawrzeć transakcję ułamki sekund przed nami i zanim my zobaczymy coś na monitorze, to on już mógł nawet tę transakcję zamknąć. Więc tak naprawdę tutaj jest walka przede wszystkim z czasem. Zwykle takie algorytmy nie wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, bo one nie działają jak gdyby w sposób taki gdzie trzeba przewidywać niejako, prognozować rynki, tylko po prostu one działają tak jak gdyby nieco poruszały się w wehikule czasu i widziały rynki finansowe o ułamek sekundy przed nami, a więc wykorzystują te informacje, wykorzystują to, że wiedzą coś wcześniej niż reszta rynku i w ten sposób zarabiają. To co jest kluczowe jeżeli chodzi o algorytmy typu HFT to to, że ich realizacja jest możliwa tylko i wyłącznie przy użyciu komputerów, ponieważ tutaj nie ma możliwości, żeby człowiek przy komputerze klikając sobie po jakiejś tam platformie tradingowej był w stanie realizować zlecenia i transakcje w tak szybki sposób, gdzie tak naprawdę liczą się naprawdę malutkie ułamki sekund. I tutaj dochodzi wręcz do tego, że tu jest walka o najmniejsze ułamki sekund do tego stopnia, że uczestnicy realizujące takie strategie, uczestnicy rynku starają się lokalizować swoje komputery i swoje algorytmy jak najbliżej fizycznie, jak najbliżej giełdy, ponieważ tu liczy się dosłownie sygnał, który leci z prędkością światła w światłowodzie, który po prostu, jeżeli jest oczywistym, jeżeli ja będę realizował takie zlecenie, będąc parę tysięcy kilometrów od giełdy, a będąc na przykład 100 metrów od giełdy, to normalnym jest, że ten, kto jest 100 metrów od giełdy, pomimo że prędkość światła jest bardzo szybka, to jednak ten, kto jest 100 metrów od giełdy, będzie mógł szybciej przesłać to zlecenie na giełdę niż ja, będąc od tej giełdy oddalony o kilka tysięcy kilometrów. Także to jest troszkę taki rocket science dla większości, natomiast wspomniałem o tym po to, żeby był kompletny obraz. I tak na koniec oczywiście jest możliwa też, jeżeli chodzi o algorytmy, pewna kombinacja poniekąd różnych stylów algorytmów wpięta tak naprawdę w jeden algorytm, czyli taki miks, ale to już powiedzmy tak naprawdę jedynym ograniczeniem tutaj jest tylko i wyłącznie kreatywność ludzi, która stosuje, która buduje takie algorytmy. OK, czyli mamy taki wstęp za sobą, wiemy mniej więcej jakie grupy algorytmów funkcjonują na rynkach finansowych. To teraz chciałbym powiedzieć trochę o zaletach takiego algotradingu jak to się mówi. Otóż pierwszą taką zaletą to jest zaleta o której poniekąd już wspominałem przed chwilą mówiąc o tym, że niektóre strategie nie byłyby możliwe do zrealizowania bez algorytmów, a właściwie jeżeli chodzi o high frequency trading, czyli te algorytmy wysokich częstotliwości tutaj, tylko i wyłącznie można realizować to w sposób komputerowy. Tak samo jeżeli chodzi o takie algorytmy typu quant. Natomiast z arbitrażem no tutaj już nieco mniej, można robić to przy pomocy komputera. Dawni ludzie robili to mówiąc kolokwialnie ręcznie I też to działało, natomiast no wraz z pojawieniem się komputerów stało się to trudniejsze, trzeba szybciej reagować, więc zwykle też się stosuje tu teraz do tego komputery. Ale okej, jeżeli chodzi o te algorytmy HFT, quant, arbitrażowe, to zostawiam sobie je na boku, ponieważ zwłaszcza te strategie HFT i Quant, one są na tyle być może skomplikowane dla przeciętnego człowieka, że to jest coś poza zupełnie zasięgiem przeciętnego, zwłaszcza inwestora indywidualnego. Natomiast porozmawiamy sobie troszkę troszkę o zaletach algorytmów, które starają się zawierać transakcje na rynku w sposób podobny, jak to robią ludzie, czyli wykorzystując na przykład analizę techniczną. I tutaj Zaletą takich algorytmów jest to, że mogą one działać w bardzo konsekwentny sposób, bo wyobraźmy sobie tego analityka, który siedzi przy komputerze i analizuje wykres giełdowy. I problem jaki tu jest polega na tym, że analityk może widzieć jakąś formację załóżmy na wykresie i będzie uważał to za sygnał wzrostowy. Natomiast drugi analityk, który również będzie polegał na analizie technicznej, może tego nie widzieć. Mówiąc krótko, będą mieć różne tutaj poglądy co do tego, co się dzieje, co widzą na wykresie. Ludzie nie są konsekwentni, jeżeli chodzi o działanie i dlatego tutaj komputery mają tę zaletę nad człowiekiem, że mogą działać w sposób bardziej konsekwentny. I to, co jest istotne, to ja tutaj zwłaszcza piję w stronę osób, które nie mają doświadczenia rynkowego które myślą, że przenosząc swoje codzienne doświadczenia życiowe są w stanie wykorzystywać je na rynku finansowym, bo to się wydaje takie dość naturalne, że no w końcu jeżeli przeżyliśmy, nie wiem, 20 parę lat na tym świecie i nadal żyjemy, to znaczy, że no potrafimy sobie w tym świecie poradzić, no więc W końcu na rynkach finansowych również są ludzie, więc naturalnym jest, aby stosować ten bagaż doświadczeń również tam. No niestety prawda jest dużo bardziej brutalna, bowiem okazuje się, że rynki finansowe to jest po prostu gra w umiejętności. I tam można tylko mieć pozory tego, że można zarabiać bez umiejętności, bo można zarobić na krótką metę pieniądze. Natomiast w dłuższym horyzoncie czasowym tak naprawdę liczą się tylko i wyłącznie umiejętności. Oczywiście może nie do końca tylko, bo również ten element szczęścia jest gdzieś potrzebny, ale pomijajmy to. Co do zalet algorytmów czy algo tradingu, wracając do tematu to tutaj jeszcze bym wyróżnił coś takiego, że emocje jakie są związane z handlowaniem przy wykorzystaniu algo tradingu, mogą, chociaż nie muszą, być w cudzysłowie łatwiejsze do przepracowania, to znaczy my korzystając w oparciu o taki plan, jakim jest algorytm, możemy oczywiście emocje zawsze są, to nie jest tak, że komputer się nie emocjonuje to znaczy, że my też nie będziemy emocjonować, nie, komputer się nie emocjonuje i podejmuje jakieś decyzje na rynku i otwiera, zamyka pozycje natomiast my widzimy co ten komputer robi, co ten algorytm robi i widzimy jak zmienia się wartość naszego rachunku, a to no, nie ma szans, żeby nie, 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 nie miało wpływu na nasze emocje. Oczywiście, że ma. Ma to nawet tak duży wpływ czasami na nasze emocje, że my nie będziemy w stanie podążać za takim algorytmem. Będziemy mieć ochotę wyłamać się z podążania za takim algorytmem. Natomiast mimo wszystko uważam, że te emocje mogą być łatwiejsze do przepracowania niż gdybyśmy korzystali... Zupełnie tylko i wyłącznie ze swojego doświadczenia, zwłaszcza jeżeli to doświadczenie jest niewielkie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zalety albo tradingu, to jest łatwość dywersyfikacji. I to jest akurat już coś bardzo namacalnego i konkretnego. Chodzi o to, że o ile człowiekowi jest trudno równocześnie handlować na, na przykład 20 rynkach i na jeszcze różnych interwałach, jeszcze w różnych strefach czasowych i efektywnie załóżmy, że człowiek musiałby spędzać po 20 godzin codziennie przy komputerze, no to jest fizycznie po prostu niemożliwe natomiast zaleta algo tradingu polega tutaj na tym że można to dzięki temu właśnie że te transakcje są realizowane przez komputer realizować na wielu rynkach na wielu różnych interwałach czyli są strategie, które być może otwierają transakcje na dosłownie kilka minut, są transakcje, które trwają przez kilka dni czy nawet tygodni. Mamy też transakcje, które są realizowane równocześnie w różnych strefach czasowych, a więc nie ma dla nas to znaczenia, że na przykład jest środek nocy u nas, a algorytm może sobie funkcjonować na jakiejś giełdzie, która akurat jest czynna i tutaj zaleta algotradingu jest namacalna. Bo chodzi tak naprawdę o to, że dzięki dywersyfikacji rozpraszamy ryzyko. Zwłaszcza jeżeli są to strategie, które nie są ze sobą skorelowane, a więc jak mamy takie portfolio, taki portfel wielu strategii, to łatwiej nam przejść przez ten proces inwestycyjny, ponieważ o ile być może kilka strategii będzie akurat miało gorszy okres i to okres, który będzie trwał nawet dłuższy czas, nie wiem, tygodnie, miesiące, O tyle jest szansa, że inne strategie w tym czasie będą mogły niwelować ten gorszy okres innych strategii i być może nawet jeszcze do tego wypracować zysk. Mówiąc krótko, wynikiem wielu transakcji przeprowadzanych przez wiele różnych strategii będzie po prostu gładsza linia kapitału na całym globalnym portfelu, co jest bardzo, bardzo istotne. No bo wyobraźmy sobie taką strategię, która jest bardzo dobrą strategią i która zarabia regularnie co roku określoną kwotę pieniędzy, ale jednak nawet taka strategia może mieć kilkumiesięczny gorszy okres, gdzie będzie traciła pieniądze. I w takim okresie jest naprawdę ciężko osobie, która podąża za taką strategię, realizować tę strategię nadal bez próby wyłamania się, bez próby obchodzenia tego systemu, bez próby zastanawiania się ciągłego, czy być może ta strategia przestała działać, być może trzeba coś zmodyfikować. I to są konkretne problemy, natomiast w momencie, kiedy my mamy wiele strategii, to nawet jeżeli taka jedna strategia gorzej sobie działa, to inne mogą coś w tym momencie akurat zarabiać i dzięki temu temu łatwiej będzie nam jako inwestorom zachować też konsekwencje i dyscyplinę w całym procesie inwestycyjnym. I taka ostatnia zaleta, jeżeli chodzi o algo trading, to jest to, że strategia, tworzona jest poza rynkiem. To znaczy nie jest tak, że my wchodzimy sobie na rynek, bo jest sesja giełdowa i patrzymy co się dzieje i próbujemy, zakładając jeszcze, że nie mamy doświadczenia rynkowego, na gorąco podejmować jakieś emocjonalne decyzje. Natomiast jeżeli budujemy algorytm, to algorytm buduje się poza rynkiem, poza sesją, poza emocjami rynkowymi i można je również testować poza rynkiem, co jest dużym plusem, bo my możemy sobie dosłownie jednym kliknięciem zasymulować w sekundę, nie wiem, tysiąc przeprowadzonych transakcji. Oczywiście na danych historycznych i to są konkretne tutaj z tym związane problemy później, o których też będę za chwilę trochę wspominał, natomiast Jeżeli byśmy się opierali tylko i wyłącznie na naszym doświadczeniu i intuicji, to my musimy na rynku przeprowadzić ileś realnych transakcji, żeby móc stwierdzić, czy nasz model, nasze podejście rynkowe jest skuteczne. Także tu przewaga algorytmów jest dość istotna, co nie znaczy, że to jest coś, co mówi, że tylko i wyłącznie przy pomocy algorytmów można zarabiać. Ja takich rzeczy tutaj absolutnie nie będę mówił, bo uważam, że na rynku można zarabiać na bardzo wiele sposobów. Ok, no to teraz powiedzmy sobie trochę o wadach algotradingu. Taką wadą algotradingu jest chociażby to, że zwykle strategie oparte na algorytmach powodują większe obsunięcia na tak linii kapitału w naszym portfelu. Mówiąc krótko. Jakbyśmy widzieli przyrost, czy jak się zachowuje wartość naszego portfela i porównalibyśmy fajną strategię, czy dobrą strategię algorytmiczną versus strategię realizowaną w sposób dyskrecjonalny, intuicyjny przez doświadczonego, dobrego uczestnika rynkowego, to człowiek zwykle będzie miał tę linię kapitału bardziej wygładzoną. Jednak tutaj jest przewaga człowieka widoczna, Natomiast komputer poniekąd przez to, że realizuje twarde zasady, które są w nim zakodowane, ta linia kapitału może być bardziej poszatkowana, chociaż finalnie być może wyniki będą podobne jak z wynikami człowieka, natomiast obsunięcia na linii kapitału, czyli tam gdzie jest ryzyko, tam gdzie są emocje, zwykle są większe, dlatego tutaj Pewnym remedium na to jest to, że o ile człowiek doświadczony nie będzie mógł realizować transakcji na 20 rynkach równocześnie, o tyle my będziemy mogli przy pomocy algorytmów faktycznie realizować na przykład strategię na 20 rynkach równocześnie i dzięki temu, pomimo że poszczególne strategie będą miały tą linię kapitału poszatkowaną, to jak połączymy te wszystkie strategie razem do siebie, to linia kapitału będzie też bardziej wygładzona. Niemniej jednak jest to wada algotradingu, czyli generalnie zwykle większe obsunięcia na linii kapitału. Kolejną wadą algo algotradingu jest taki dyskomfort wynikający z oddania kontroli nad rynkiem, bo jeżeli my patrzymy co się dzieje na rynku i widzimy, że nasz, nasz algorytm, nasza strategia podjęła jakąś decyzję i załóżmy, że zdecydowała otworzyć pozycję na kontrakcie terminowym na wzrosty, a my uważamy, że hmm, ja bym jednak otwierał na spadki, i wtedy mamy takie możemy mieć takie poczucie braku kontroli nad tym, co się dzieje na rynku. Znaczy kontroli nad rynkiem to my nigdy nie będziemy mieć, natomiast brak kontroli nad naszym portfelem i nad tym, co robimy, bo niejako oddajemy się w niewolę, można powiedzieć, algorytmowi i to algorytm decyduje o tym, co się dzieje z naszymi pieniędzmi na rynku. Co tutaj można poradzić? No cóż... Jedna rzecz to jest to, o czym już wspomniałem, czyli udział w naszym portfelu nie jednej, ale wiele strategii równocześnie, czyli dzięki temu łatwiej nam będzie przeżyć to, że jakaś strategia traci pieniądze, jak będziemy widzieć że być może dwie czy inne strategie w tym czasie zarabiają. No a po drugie tutaj jest też ważne zrozumienie, co stoi za taką strategią. Do tego tematu za chwilę też wrócę, natomiast to nie jest dobrze, jeżeli taka Strategia jest taką czarną skrzynką, która podejmuje pewne decyzje kupna, sprzedaży, ale my nie wiemy dlaczego te decyzje są takie, a nie inne. Nie rozumiemy logiki tej strategii. No, to wtedy zdecydowanie jest ten dyskomfort wynikający z utraty kontroli znacznie większy. Pewnym rozwiązaniem tego problemu utraty kontroli jest powiązanie niejako czy połączenie dwóch podejść, to znaczy podejścia algorytmicznego i podejścia intuicyjnego w jedno. Podajmy taki przykład. Strategia generuje sygnał otworzenia pozycji. Po otwarciu pozycji człowiek może jednak niejako prowadzić tę transakcje ręcznie, czyli modyfikować w trakcie wielkość pozycji i to właśnie tu może tkwić też największa siła roli człowieka wspomagana algorytmem. To znaczy algorytm nam mówi, kiedy otworzyć pozycję, ale my później tę transakcję prowadzimy, czyli dobieramy wielkość tej pozycji. Człowiek może też w ogóle zignorować sygnał, który został wygenerowany przez algorytm i stwierdzić, że w tej sytuacji nie posłucha się tego algorytmu. I jeżeli jest to realizowane przez człowieka doświadczonego, takie podejście może mieć jak najbardziej dużo, dużo sensu. No i oczywiście może też być sytuacja taka, że jak już mamy tę pozycję otwartą, to człowiek może zdecydować, że transakcję zamknie wcześniej, niż by to zrobił algorytm też z jakiegoś określonego powodu, który wynika z doświadczenia tego człowieka. I generalnie wtedy można powiedzieć, że taka taka strategia, taki algorytm, jest wykorzystywany na zasadzie na zasadzie takiego azymutu, który nam mówi mniej więcej gdzie jesteśmy na rynku natomiast yy, i w którą stronę podążać, natomiast to od nas tak naprawdę yy, zależy decyzja gdzie faktycznie będziemy na tym rynku podążać. OK, wracając do wad tradingu, taką wadą jest trudniejsza adaptacja do zmian rynkowych. Człowiek zwykle potrafi szybciej dostrzegać zmiany na rynkach finansowych. Mówię tu znów z zastrzeżeniem takim, że jest to człowiek, który ma doświadczenie rynkowe. Zwykle jeżeli chodzi o algorytmy, to te algorytmy, jeżeli są powiedzmy w cudzysłowie reoptymalizowany co jakiś czas, bo mają jakieś parametry, rynki się zmieniają, więc my będziemy reoptymalizować te parametry, to będzie tu zwykle jakieś przesunięcie w czasie i opóźnienie. Natomiast człowiek może niejako szybciej adaptować się do zmian zachodzących na rynku. Kolejnym problemem, jeżeli chodzi o algorytmy, to jest to, że bardzo łatwo możemy tu popełnić błędy na poziomie czy na etapie budowy tych algorytmów. I tu nie chodzi mi nawet o błędy takie czysto logiczne, bo to jest powiedzmy najprostsze do wyłapania, to, że popełniliśmy błąd czysto logiczny. Natomiast chodzi mi tutaj bardziej o błędy takie wynikające z zagrożeń tego, iż dobieramy na przykład zły zestaw danych, że zbytnio nasz algorytm zostanie dopasowany do danych historycznych, Bo mając dzisiejsze komputery, dzisiejsze moce obliczeniowe, bardzo łatwo jest tak naprawdę zbudować algorytm, który na tych danych historycznych będzie generował piękne wyniki, będzie piękne zyski generował, ale tylko i wyłącznie na danych historycznych. A nam przecież zależy na tym, żebyśmy zarabiali w realnym rynku. A więc tutaj faktycznie jest dużo niebezpieczeństw. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jeżeli chodzi o te niebezpieczeństwa, bo to już są bardziej techniczne... Natomiast jest tutaj duże zagrożenie. Kolejnym takim zagrożeniem jest to, że budując takie systemy, takie strategie tradingowe, takie algorytmy możemy mieć chęć zbytniej komplikacji, czyli dodawania dodatkowych warunków, dodawania kolejnych filtrów po to, żeby na tych danych historycznych osiągać jeszcze lepsze wyniki. Natomiast to będzie właśnie powodowało, że jeszcze bardziej będziemy nasz model dopasowywać do danych historycznych. A dane historyczne to są tylko dane historyczne. Przyszłość nie będzie się nigdy równała historii. Przyszłość może w jakiś sposób przypominać historię i chcielibyśmy, żeby jak najbardziej przypominać historię, ale nigdy nie będzie to jeden do jeden. I jeżeli za bardzo będziemy eksploatować historyczne dane, tak zwany data mining bias, czyli po prostu błąd wynikający z kopania w danych, co przy użyciu mocnych komputerów jest dziś bardzo proste w realizacji, powodować będzie tylko i wyłącznie fajne wyniki generowane na danych historycznych, ale nie na danych w rzeczywistości. I to jest zagrożenie, bo będziemy musieli umieć sobie jasną granicę postawić, gdzie jest budowanie modelu, który eksploatuje pewne nieefektywności rynku, które mają sens i będą działały bez względu na to, czy robimy to na danych historycznych, czy w przyszłości, a gdzie wykorzystujemy już takie specyficzne zachowania się cen historycznych, które mają bardzo nikłe szanse na powtórzenie się w przyszłości. Kolejną wadą, jeżeli chodzi o algorytmy, to jest to, że opracowanie strategii algorytmicznej wymaga sporo pracy. I to jest taka wada i niewada wada zarazem. Otóż chodzi o to, że... To nie jest do końca wadą, gdyż opracowanie działającej strategii, ale nie takiej stricte algorytmicznej, czyli o której tu mówimy, tylko takiej dyskrecjonalnej opartej o intuicję, również tak naprawdę wymaga masę czasu i wymaga zdobycia masę doświadczenia. Natomiast początkujący zwykle bez przygotowania i doświadczenia myślą, że intuicja może im szybciej pozwolić zarabiać na rynkach finansowych. To jest złudzenie, bo tak naprawdę wcale nie jest łatwiej, być może nawet trudniej, to zależy tutaj od konkretnego przypadku, natomiast jest to złudzenie łatwości, bo zbudować algorytm, zakodować go jeszcze tym bardziej, to może wymagać posiadania konkretnych umiejętności i... No to może być bardziej trudne, natomiast jaki jest problem wejść sobie na platformę transakcyjną i zawierać transakcje według naszego uznania, no żadnego tu problemu technicznego nie ma, natomiast oczywiście jeżeli my nie mamy doświadczenia, umiejętności i nie wiemy co do końca tak naprawdę robimy, to to jest tylko i wyłącznie złudzenie, bo w ten sposób na pewno w długiej perspektywie czasowej nie będziemy w stanie zarabiać. Jeszcze raz to powtórzę, rynki finansowe to jest gra w umiejętności i tylko i wyłącznie umiejętności się liczą jeżeli ich nie mamy, to nie liczmy na to, że będziemy mogli konsekwentnie przez kilka dekad zarabiać na rynkach finansowych. Ok, a teraz porozmawiajmy sobie chwilkę o tym, jak budować w ogóle takie algorytmy. Tu są dwa możliwe podejścia. Po pierwsze możemy robić to ręcznie, czyli po prostu siadamy przy komputerze i planujemy algorytm, który później wyrażamy w postaci języka programowania i to już może wymagać konkretnych umiejętności technicznych. Zaletą takiego podejścia jest to, że bardzo dokładnie rozumiemy zwykle to, co kodujemy, czyli mamy jakąś konkretną logikę, którą chcemy wykorzystać przepisujemy ją na poziomie języka programowania i później jak będziemy taką strategię realizować na rynku, to jest nam to bardzo przydatne, że wiemy co za tą tą strategią siedzi. Natomiast jest też drugie podejście do budowania algorytmów, gdzie w pewnym sensie możemy tę budowę zautomatyzować, wykorzystując różne zaawansowane Technologie, zwłaszcza z zakresu sztucznej inteligencji, programowania genetycznego, uczenia maszynowego. Nie będę tutaj wchodził w wielkie szczegóły, ale wyobraźmy sobie, że są takie pakiety oprogramowania, które niejako na wejściu otrzymują dane rynkowe, a na wyjściu produkują nam zestaw różnych strategii. I to jest fajne, bo z jednej strony może nam to pomóc w odszukiwaniu pewnych nieefektywności rynkowych, ale rodzi to za sobą ogrom niebezpieczeństw, ponieważ większość takich strategii zwykle to jest po prostu, są to zwykłe śmieci, które po prostu są tylko i wyłącznie wynikiem zbytniego dopasowania się modelu do danych historycznych i i większość takich strategii po prostu umiera na rynku bardzo, bardzo szybko albo w ogóle nie działa na rynku w ogóle nawet od pierwszego dnia. Poza tym jest tutaj takie zagrożenie też, że nawet gdybyśmy zrobili strategię, która by funkcjonowała nieźle w ten sposób na rynku, to jeżeli my nie będziemy rozumieli co się w tej strategii dzieje, jak ona funkcjonuje, będziemy ją traktować jako czarną skrzynkę to nie będziemy mieć zaufania do czegoś takiego, zwłaszcza w momencie, kiedy taka strategia zacznie mieć gorszy moment. Więc to jest według mnie duże zagrożenie. Ja osobiście nie byłbym w stanie podejmować decyzji rynkowych w oparciu o czarną skrzynkę. Bez rozumienia przesłanek, jakie stoją za zawarciem jakiejś transakcji. Także tak podsumowując, takie narzędzia mogą być bardzo fajne i interesujące, natomiast trzeba tu stosować z ogromną, ogromną dozą ostrożności. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby móc połączyć te dwa podejścia, to znaczy możemy generować część strategii w sposób automatyczny po to, żeby wyszukać jakieś interesujące nas być może modele, a później takie modele już rozpracowywać ręcznie. Także to akurat wydaje mi się podejście dość sensowne, natomiast no oczywiście tutaj to będzie oznaczało więcej pracy. Taka przestroga jeszcze na koniec, jeżeli ktoś myśli, że kupi sobie oprogramowanie za duże pieniądze, które będzie generowało strategię automatycznie, czyli załóżmy kupimy sobie oprogramowanie za 1000-2000 dolarów, dostarczymy takiemu oprogramowaniu dane rynkowe, to oprogramowanie wygeneruje nam po jakimś czasie szereg różnych strategii inwestycyjnych, a my następnie po prostu sobie wepniemy to w rynek i będziemy na tym zarabiać, to jesteśmy w bardzo głębokim błędzie i to jest absolutnie wielka przestroga, nie róbmy takich rzeczy. W ten sposób to na pewno nie będzie funkcjonowało, Żeby to miało szansę funkcjonować, to trzeba wykonać szereg innych zabiegów, jak chociażby odpowiednie testowanie, być może jeszcze modyfikacja takich strategii, adaptacja, rozumienie w ogóle tego, co robimy, a nie na zasadzie kilku kliknięć i no to byłoby zbyt proste. Wyobraźmy sobie, są instytucje, które mają ogromne kapitały. Gdyby to w ten sposób funkcjonowało, to to by te instytucje wyssały niejako w cudzysłowie kapitał z, z, z rynków finansowych podpinając takie automaty robione w sposób automatyczny. A na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o egzekucji, tak się to mówi po polsku, chociaż może mieć złe skojarzenia, w wykonywaniu transakcji, bo to, że my mamy algorytm, to to nie znaczy, że my również tym algorytmem składamy zlecenia. I tutaj są dwie możliwości. Mamy możliwość taką, że algorytm jest tak naprawdę zapisany w sposób taki nawet nie komputerowy, ale po prostu na kartce papieru i na bazie tego generowane są sygnały kupna, sprzedaży, a my później ręcznie wykonujemy te zlecenia na na giełdzie. Nie jest to jak najbardziej możliwe. Sam coś takiego robiłem przez wiele lat i i jest to możliwe, o ile nie działamy na jakichś bardzo niskich interwałach, gdzie po prostu wymagałoby to od nas śledzenia ciągłego rynku. No i jest to oczywiście możliwość pełnej automatyzacji, czyli podejście, w którym to tak naprawdę algorytm na bieżąco analizuje napływające dane rynkowe i na podstawie tego zawiera transakcje. Także to podejście jest możliwe i jest fajne, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy realizować portfel wielu strategii naraz, natomiast taka tutaj przestroga wielu, jak obserwuję, niedoświadczonych uczestników rynku za bardzo skupia się na tej automatyzacji i traktuje to jako takie pewne świecidełko. Tak naprawdę automatyczna realizacja tych transakcji to jest taki czysto techniczny temat, który uważam za najmniej kłopotliwy, jeżeli chodzi o realizację i to nie tutaj jest trudność, że tak powiem, w budowaniu strategii i żeby cokolwiek automatyzować, to musimy mieć świadomość, że to coś ma jakąś wartość, bo jeżeli my sobie zautomatyzujemy głupotę, to będziemy mieć głupotę na wejściu i będziemy mieć głupotę na wyjściu, mówiąc tak obrazowo, mówiąc krótko, na pewno w ten sposób nie będziemy w stanie realizować sukcesami jakichś założonych planów tradingowych na rynku finansowym. Czy algorytmy wyprą ludzi? No ja osobiście jakbym miał na takie pytanie odpowiedzieć, to powiem sobie teraz, że nie. Nie uważam, żeby to się zdarzyło. Uważam, że do końca nigdy nie będziemy mieć sytuacji, gdzie tylko i wyłącznie to komputery będą handlowały, jednak żeby rynki miały sens, to musi być tutaj cały czas ta walka popytu z podażą, a tak naprawdę obecność tych algorytmów komputerowych często będzie tylko powodować tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze to, że będzie większa płynność na rynkach, to jest pozytywne, a dwa często te algorytmy będą powodowały, że będzie jeszcze więcej szumu na rynkach finansowych. Szumu, czyli fluktuacji cen, które nie mają znaczenia żadnego, jeżeli chodzi o, powiedzmy, podejmowanie decyzji, czyli to, że sobie tam wzrosło coś o 0,3%, to tak naprawdę nie musi oznaczać, że być może 20 lat temu to by oznaczało, że cena będzie szła dalej w górę, a dziś może się okazać, że to jest nic nieznaczący szum i tak naprawdę można to ignorować, jeżeli nas takie małe ruchy nie interesują. Także dwie rzeczy. Algorytmy przede wszystkim upłynniają rynek, a dwa podnoszą poziom szumu na rynku, natomiast uważam, że rola człowieka i szansa dla człowieka działającego bez algorytmów będzie nadal jak najbardziej możliwa. To tyle na razie jeśli chodzi o algorytmy na rynkach finansowych. Dziękuję Ci serdecznie, że wytrwałeś ze mną do końca tego nagrania. Gorąco zachęcam do komentowania i zadawania pytań odnośnie tego odcinka na mojej stronie internetowej systemtrader.pl łamane przez 004, tak jak numer tego odcinka. A jak już wejdziesz na tę stronę, to przygotowałem tam taką małą niespodziankę dla Ciebie, mianowicie przykładowy system transakcyjny Przykładowy system oparty na algorytmie, jaki sam wykorzystywałem przez pewien okres do handlowania kontraktami terminowymi na indeks WIG20 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zresztą ten system całkiem nieźle działał również na kontraktach na waluty na GPW. Oczywiście te kontrakty były bardzo mało płynne, więc tam nie można było jakiegoś niewielkiego wolumenu, że tak powiem, przerzucić, tak mówiąc kolokwialnie, przez ten system, niemniej jednak całkiem ładny pozwalał zarabiać pieniądze. Ale tu taka uwaga. Nie daję tego systemu po to, żebyś go teraz próbował uruchomić i zarabiać pieniądze, bo szczerze powiem, że ja już bardzo dawno do tego systemu nie zaglądałem i nie wiem nawet, czy działa. Zresztą nawet gdybym wiedział, to absolutnie nigdy bym Cię nie zachęcał do tego, żebyś po prostu od tak sobie go uruchomił i próbował inwestować własne pieniądze. Daję ten system po to, żebyś mógł przede wszystkim bliżej od strony praktycznej zobaczyć, jak wyglądają algorytmy. Także żeby to nie był tylko taki suchy podcast o algorytmach, ale żebyś mógł bliżej przyglądać się algorytmom. Tam zresztą poza teorią znajduje się kod źródłowy bardzo, bardzo prostego systemu. W roku 2009 opublikowałem ten algorytm w ramach pracy dyplomowej na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z góry ostrzegam, że praca ma taki walor przede wszystkim edukacyjny. Upłynęło niemal 10 lat, gdy tworzyłem tę pracę i powiem wprost, że na pewne kwestie spoglądam inaczej niż wtedy zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie testowania, ten tak zwany backtesting systemu i kwestie dobierania parametrów, tak zwaną optymalizację strategii. Niemniej jednak, jeśli nie masz zupełnie pojęcia, że tak powiem, z czym się je algorytmy, to warto rzucić okiem na tę pracę. OK, to już naprawdę koniec, jeśli chodzi o algorytmy na dziś, ale moi kochani, zanim jeszcze się rozłączycie, to mam mega ważny komunikat. Także bardzo proszę jeszcze o dosłownie minutę uwagi. Otóż kolejny odcinek, to będzie odcinek numer 5, który ukaże się 19 lutego w poniedziałek, to będzie absolutnie petarda. I to nie jest jakiś tam żaden taki tani chwyt marketingowy. Po prostu kolejny odcinek to jest petarda i to nie tylko na standardy mojego młodego podcastu, który dopiero co wystartował, ale przede wszystkim na skalę krajową. Otóż, panie i panowie, 19 lutego ukaże się ekskluzywny wywiad z samą Lindą Raszki. No, to jest coś naprawdę niesamowitego. Niedawno taki wywiad przeprowadziłem właśnie dla Was. Dla tych, co w biznesie już są jakiś czas, to nazwisko nie powinno wymagać dalszego tłumaczenia, bo to tak jakbym tłumaczył, kim jest Robert Lewandowski w świecie piłki nożnej. Natomiast jeśli z tradingiem, zwłaszcza tym profesjonalnym tradingiem nie miałeś jeszcze wiele wspólnego, to powiem, że Linda jest taką osobą, która zawodowo handluje na giełdzie niemal 40 lat i osiągała i osiąga nadal przy tym bardzo spektakularne sukcesy. Całe życie utrzymywała się z tej profesji. Prowadziła również swój fundusz hedgingowy, była jedną z bohaterek słynnej serii wywiadów przeprowadzonych przez Jacka Schweigera spisanych w znanej książce z serii Market Wizards Czarodzieje Rynków są to wywiady z najwybitniejszymi traderami a Linda wówczas miała, jeśli się nie mylę, około 35 lat została wytypowana do miana takiego właśnie Czarodzieja Rynków to co szczególnie cenne to, że w niemal ćwierć wieku od tego wywiadu Linda jest nadal aktywnym traderem, a w międzyczasie według mnie jeszcze nawet bardziej umocniła swoją pozycję pośród najwybitniejszych traderów naszych czasów. Jest bardzo ceniona i, i uznana na całym świecie w branży tradingowej. W wywiadzie jakiego mi udzieliła jest bardzo, naprawdę bardzo otwarta, wręcz powiedziałbym chwilami bezpośrednia. Szczerze dzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami i przemyśleniami. Jest to naprawdę absolutnie unikatowa wiedza, która ma ogromną wartość dla każdego, kto ma cokolwiek wspólnego z tradingiem, bez względu na stosowane metody czy pogląd na rynki finansowe. Wywiad jest oczywiście nagrany w języku angielskim, ponieważ Linda jest amerykanką, ale nie martw się, jeśli nie władasz, najlepiej tym językiem dostępna będzie również tekstowa wersja wywiadu po polsku. Także jeszcze raz bardzo gorąco zachęcam do wysłuchania tego wywiadu. Będę też bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się informacją o tym wywiadzie z innymi, tak by jak najwięcej osób miało szansę skorzystać z tej naprawdę niesamowitej okazji. Tymczasem dziękuję Ci za spędzony ze mną czas. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia niebawem. Hej! Podobał Ci się ten odcinek? Wejdź na stronę systemtrader.pl i zasubskrybuj podcast, a informacje o każdym nowym odcinku będziesz otrzymywał wprost na Twój telefon.